0: Welkom bij de aflevering van 4 mei, 1 uur 23 middernacht.
1: Ja, uh, lekker twee afleveringen achter elkaar ja, opgenomen.
0: Ja, ik heb het de komende tijd druk en dan hebben we gewoon een buffer. We moeten trouwens deze week toch ook bij Pixel opnemen? Voor ja, eerst. de negende volgens oh. mij. Dat is
1: volgende week maandag. Oh ja, dat duurt mij. nog
0: wel even. We hebben sowieso te veel onderwerpen, dus dat komt wel goed. Nou... Um, ik was dus laatst... Oh ja, heb jij die Johnny Depp-rechtszaak gevolgd? Ja. Wat vind ja. je daar nou van?
1: Ja, um, van wat ik allemaal heb meegekregen... Zijn, kijk, iedereen kiest sowieso kant van Johnny Depp. Heel internet zit gewoon achter de kant van Johnny Depp. Maar
0: ik heb de zaak niet onderzocht... ...maar ik luister heel veel podcasts... ...en ik heb begrepen dat die vrouw borderline of zo heeft...
1: Ja, er is een psycholoog die haar heeft onderzocht. En die uh, vindt uh, dat zij uh, borderline... Die heeft borderline bij haar gediagnosticeerd. En uh, ja, dat zou goed kunnen. En uh, borderline is uh, heftig. Ja. <laughs> ja. Ja, heftig. Ja, mijn ex had borderline. Maar um, ja, het is heftig. Maar ik, ik weet ook niet... Uh, ja, het zou ook heel goed kunnen. Maar kijk, ik heb, iedereen staat aan de kant van Johnny Depp. Uh, alle memes zijn ook pro-Johnny Depp. En Amber Heard zei ook altijd, zij had altijd een beetje... Een, uh, het is ook een beetje een toxic verleden. Maar um, ja, hij heeft het goed aangepakt. Met dat hij heel veel dingen. Hij heeft bijvoorbeeld een opname van haar. Waarin zij zegt: van, Ja, wat? Niemand gaat je geloven, want je bent een man. <laughs> niemand gaat geloven dat ik heb geslagen, want je bent een man en ik ben een vrouw. Ja, toen dat werd afgespeeld in de rechtszaak, dan, dat, dan uh, sta je wel even voor lul, zeg maar. Maar wat voor mij wel duidelijk is, is dat ze allebei toxic waren. Het was niet dat. Johnny Depp onschuldig is. En dat Amber Heard dan een toxic chick was. Ze waren allebei gewoon toxic. Het was gewoon een slechte relatie. En ze hadden allebei drankproblemen. En drugsproblemen. Maar dus, het um... is toch
0: wel ergens te verklaren. Dat mensen Johnny Depp steunen. Want zij is het begonnen. En hij ja. verdedigt zichzelf. Dus je ben, dan ben je ja. een soort van underdog, dus dan heb je al meer sympathie. Ja,
1: het is niet alleen dat, maar er is ook heel veel bewijs en dat is het mooie van deze zaak. Dus er is de bekende foto van uh, de poep op zijn, uh, op zijn bed, mm -hmm. <laughs> weet je. En ik vond het heel grappig, want ik denk dat heel veel mensen de foto van de poep al hebben gezien, tenminste als je een beetje op Twitter zit. En uh, het is een vrij imposante drol, zeg maar. Ik weet niet waar dit over en, gaat, uh, hoor. Ja, dus kijk, op een dag wordt Johnny Depp door zijn uh, <laughs> schoonmaakster gebeld van ja, er is een drol op je bed. <laughs> op zijn kant van het bed. En uh, ja, blijkbaar had ze de avond daarvoor ze ruzie of zo. En het, uh, Amber Heard uh, blijkbaar gewoon gepoept op zijn bed. Maar zij, zegt dus, maar zij zegt dus: van nee, het was waarschijnlijk mijn hond. Maar die drol is echt groot. En die hond is gewoon echt klein. Die drol is gewoon de helft van die hond. Ja. Of zo. Weet je, wat? En je ziet echt wel het verschil tussen mensen-drol en hond. Ja. Ja, je ziet wel hoe groot het gat moet zijn geweest waardoor het kwam. En het was geen kleine gaatje, zeg maar. En uh, ja, dus dat soort dingen. Heel veel geluidsopnames, uh, heel veel getuigen die, uh, weet je. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de, de memes, zeg maar, Johnny Depp's kant op zijn. En als je de memes in je favor hebt, dan heb je gewoon het internet gewonnen als het ware. Dat is gewoon hoe internetcultuur werkt. En uh, ja, Amber Heard uh, staat nu gewoon bekend als uh, een, een, toxic, uh, een toxic chick die ook een, een verleden heeft met uh, geweld en dat soort dingen. Terwijl Johnny dat niet echt heeft, weet je, huiselijk geweld. Maar uh, ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Maar het was wel heel am amusant allemaal. Er zijn heel veel compilations van funniest moments en zo. En uh, het is wel echt, echt grappig allemaal.
0: Weet je wat ik zo jammer vind? Dat deze vrouw het weer verpest voor alle andere vrouwen... die wel serieus een aanklacht indienen. Want nu gaat iedereen ja. weer denken... oh, het zal wel weer zo'n gekke chick zijn. Ja,
1: maar dat is ook wat ik denk... Wanneer, wanneer weer een of andere man iets fucking raars doet met vrouwen... denk ik ook van ja, weer zo'n man die het uh, verpest voor de rest, weet je. En nu uh, ben jij opeens verdacht van... oh, ik zou zomaar een predator kunnen zijn of zo. Ja. Het is altijd zo.
0: Ja, ja, dat is waar. Hé, hey maar ik luisterde naar een andere podcast... die van Geen Stijl. Dat is een van mijn favorieten. Die van, uh, het heet Branten en Immink. En uh, ze hadden het op een gegeven moment over... Nou, een, een van hun was in Thailand... en hij had een hele rijke man uh, ontmoet... uit uh, Engeland, geloof ik. En die was rijk geworden met marketing... van OnlyFans meisjes. En wat deed hij ja. nou? Hij zei tegen die meisjes... wil je tien keer zoveel geld verdienen... met wat je nu doet? En dan zeggen ze ja... En normaal moet je zeg maar zelf chatten met mensen, toch? Maar hij had het idee gebracht dat niet jij zelf gaat chatten... maar bijvoorbeeld een jongen uit Pakistan of India... Ja, ja, die ja. gaat voor jou chatten in jouw naam.
1: En dan pakt hij een deel van de winst. Ja,
0: hij pakt echt uh, 80% of zo.
1: Ja. Dus,
0: um, dus al die... Super uh, geile jongetjes in Pakistan zitten gewoon achter hun computer te chatten met een of andere Jan ja. uit uh, Nibbikswoud. Uh, die die ja. denkt dat hij de, met Kimberly zit te chatten. En ja. als man weet je ook wat een andere man wil horen. Dus je gaat ook, uh, denk ja. ik, beter chatten daardoor. En zo is mm. die man rijk geworden. En ik vond het echt een geweldig verhaal. Hoe kom je hierop gewoon?
1: Ja, ja het is... Uh... Het is heel slim, inderdaad. Heb je die... Ja, ik vind Olivier echt een mooie uitvinding, man. Ik vind het echt... Uh... <laughs> oh ja? Ja, ik vind het echt een mooie uitvinding. Ja, want kijk, voorheen was... Um... Uh, als je een beetje naar uh, pornoactrice was van een zo, interview van Mia Khalifa, kent iedereen wel... en ik vond haar altijd heel interessant... want zij werd echt bedreigd door ISIS en zo. Dat is gewoon een beetje best wel heftig. En uh, zij vertelde ooit in een interview... van dat ze echt zoveel films had gespeeld... maar uiteindelijk echt 20.000 of zo... in totaal eraan had verdiend, voor alles. Weet je, omdat het gewoon... die hele industrie soort van gerund wordt... door vieze rikken... die dan gebruik maken van dat soort meisjes... om filmpjes te maken. En dat meisjes doen... He, het gros van het werk, maar die mannen die strijken gewoon de meeste, meeste winst binnen natuurlijk. En bij Onlyfans heb je die power in je eigen handen. Weet je, jij bepaalt alles. Jij bepaalt wat je daar stopt, uh, wat je publiceert. Jij bepaalt hoe, wanneer je ermee stopt. Jij bepaalt alles. Je, je oont je eigen content en je bent ook gewoon uh, 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 solitary. Je bent gewoon. Uh, ja, hoe heet zoiets? Je bent gewoon 100% aandeelhouder van je eigen bedrijf, zeg maar. Weet je, je hoeft met niemand iets te delen. En ik denk dat dat, uh, dat hele vieze wereldje van de porno, waar je, als je erin vult met allemaal vieze mannen moet de de dealen en dat soort dingen, kun je, ja, dat, dat hele, die, die uh, middelman kun je gewoon helemaal skippen en het gewoon voor jezelf doen. Ja. En ik vind dat wel een mooie ontwikkeling. Heel veel mensen zijn miljonair geworden door uh, Onlyfans. En uh, ja. ja, ik denk als je miljonair kan worden met zoiets,
0: er is op uh, Videoland een Nederlandse docu over Onlyfans. Over jongeren ja, ja, die helemaal ja. rijk zijn geworden. Ja. Laatst is Tim gestopt met zijn studie. Toen zei ik ga ook op Onlyfans. Word je tenminste rijk. Volgens mij het, het is het toch vrij toegankelijk voor iedereen. En uh, je kan toch gewoon... Uh, ja. uh, zolang je een grote lul hebt kan je volgens mij beroemd worden. Ik weet niet. Misschien ook met een gemiddelde lul.
1: Nee, maar ik, daarom. Ik denk ook niet dat je per se... Ja, kijk, dat was het probleem met porno altijd. Bij porno was het echt van... Ja, het is allemaal zo... Het is gewoon van... Wat vindt de mainstream leuk? Dat doen we. En dan is het gewoon allemaal zo gespeeld... En zo nep. Hè. En probeer ze de rare uh, scènes in toe te voegen. <laughs> de, de, de loodgieter komt thuis. Zo vind ik veel. wat allemaal rare verhaallijnen. Weet je? En nu heb je, heb, heb je gewoon zelf de creatieve vrijheid. En als jij ergens een niche vindt... Dan kun je daar... Als jij super geil wordt van whatever... Okay. Gewoon, weet ik veel, ballon of whatever. Ja. Iets of iets geks of zo. En jij vindt daar een niche in. Ja, dan kan je daar gewoon geld mee verdienen door gewoon een soort van je eigen platformpje op te zetten. En te doen wat jij wilt doen. En krijgen andere mensen wat hun willen krijgen. En dan heb je gewoon een hele simpele transactie verder. En het is gewoon mooi, omdat jij zelf een soort van de grenzen bepaalt. Weet je? Dus dat, uh, maar ze willen het volgens terwijl... mij verbieden. Ja, heel veel plekken is het, in heel veel landen is het, uh, is het verboden. Ja. Uh, er zijn ook mensen gearresteerd en zo. Echt top earners in bepaalde landen. Als, als voorbeeld case, zeg maar. Hebben ze uh, het zelf straf gegeven en dat soort dingen. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vind, het, ik, vind het een, uh, ik vind het echt een mooi concept.
0: Ja. En in die podcast ging het verder ook over Thailand. En. Ja, Tim wil heel graag naar Thailand, maar ik wil echt niet, want het is ten eerste...
1: Wat is het met Nederlanders, hun fascinatie met Spanje en Thailand?
0: Ik weet ook niet, maar <laughs> ik, snap nou ja, niet. ik snap het ergens wel, want het is gewoon fucking goed klimaat. Het is spotgoedkoop, echt alles is daar, ja. weet je, uit eten gaan zo, verblijf. Normaal is het duurste verblijf. Nou, daar kan je gewoon een villa huren voor, niks, weet je wel. Dus ja. het is voor iedereen gewoon een hele populaire bestemming. Ehm... Um, als je gewoon goed weer wil en weinig wil spenden. Uh, de enige ja. grote investering zijn je vliegtickets. En zelfs dat is niet heel duur of zo. Als je gewoon goed zoekt. Maar ja, ja, ja. het is 17 uur vliegen. Daar hou ik niet van. Ik trek dat gewoon niet. En ik trek die armoede niet daar. Want ook in die podcast. Zei het, er zijn gewoon overal straathoeren. Er zijn overal mensen die zich... om van die ladyboys. Ja, mensen die zich laten ombouwen om geld te verdienen. Hè? Dus... Het is niet om een andere reden. Gewoon puur om toeristen te lokken en geld te verdienen en zo. Omdat ze niks anders kunnen. Nee,
1: maar ik denk wel dat er een onderliggende... Nee. Ja, ik geloof dat dus niet. Weet je wat het is? Ik geloof dat dus niet. Ik denk niet dat iemand voor geld... Want dat heb je ook met die verhalen van... Oh ja, iemand laat zich ombouwen. zodat hij in de vrouwenkleedkamer kan. Of in de vrouwenwisseling ja, kan. Ja, in whatever, Nederland weet
0: je? geloof ik dat ook niet. Ja maar...
1: ja, maar... Nee, maar kijk. Kijk, ik ben... Ik weet het niet hoor, kijk als man, ik wil niet voor alle mannen spreken, maar... Tenzij je echt een pistool tegen mijn hoofd aanhoudt... ...waarom zal ik afstand doen van mijn mannelijkheid? Al zou ik doodgaan van de honger. Er, zijn, er, is, er is altijd een andere manier om geld te verdienen. Anders was iedereen fucking ladyboy, ladyboy uit de taat. Ik denk gewoon dat wanneer je met die, met die dingen worstelt... ...dan is dat... ...wanneer je met dat idee worstelt... Met, 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 ...met gender identity en dat soort dingen... ...dan is dat gewoon een mooie uitweg om en je ding te doen... ...en geld te kunnen krijgen... Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen, want je gaat verder nergens aangenomen worden als zo'n persoon. En datzelfde heb je in Turkije ook. Als, als, uh, als travestiet of als transgender, ja, ben je gewoon de lul, want je gaat nergens aangenomen worden. Dus het enige wat je kan worden is hoer. Weet je, maar ik geloof echt absoluut niet dat mensen zo arm zijn dat ze denken van ik ga mezelf, ja, het één, het kost geld om jezelf te laten ombouwen, weet je. Je hebt al die initiële investering nodig, dus je kan sowieso niet heel erg arm zijn, weet je, er zijn allemaal andere opties mogelijk. En twee, je, je job opportunities zijn 100 procent vele malen beter als niet omgebouwd persoon. Dat, dat is standaard. Dus ik geloof nooit uh, van ze doen het uh, om andere... Redenen. Het is gewoon, ze zijn geconcentreerd. Mm. Weet je, hier kunnen de mensen een normale baan krijgen... dus ze zijn nergens geconcentreerd. Maar als je dat in een land niet kan doen... ja, dan ben je gecon ge geconcentreerd op het uh, dorpsplein... of whatever, stadsplein. En dan is het van... Uh, saki-saki, vijf dollar, weet je. Dat soort, <laughs> dat soort dingen. Dat is echt een racist joke, by the way. Maar uh, ja, dan krijg je gewoon dat soort taferelen. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik geloof het echt niet.
0: Ja, maar als ik zeg maar verhalen hoor van, um, bijvoorbeeld in die podcast ook, oh, uh, zijn taxichauffeur was bij het stoplicht in slaap gevallen. Dan denk ik, wow, <lacht> besef, <lacht> mensen zijn zo arm daar en zo, ja, gewoon inhumaan aan het leven dat ze bij een stoplicht in slaap vallen. Je ziet overal kinderen aan de lachgas, omdat ze, ja... Weet ik veel. Lachgas. Ja, blijkbaar is dat helemaal een dingetje daar. Iedereen maar gewoon
1: ballonnetje, ballonnetjes.
0: Ja, gewoon overal op de straat ballonnetjes of die slagroomdingen. Slagroom. Uh, Lijp. En ik denk echt van dat wil ik gewoon niet zien. En ook um, ja. bijvoorbeeld India. Mensen gaan naar India. Nou, ik trek het daar echt niet. Ik hoor allemaal verhalen over dat je bijvoorbeeld Tim's schoonvader had bij een kind die geld kwam vragen en hij zag dat hij het toen rennend bracht aan een man die op de hoek van de straat... zeg maar, die kinderen soort van bestuurt. Dus toen ja. gaf hij nog een keer geld. Zei hij, kijk, dit moet je aan hem geven... en dit is voor jou. Stop het maar in je zak. Dus had hij het in zijn zak gestopt, een deel... en die ander deel aan hem gegeven. En toen ging hij hem helemaal kapot slaan op straat. Omdat hij een Jesus. deel in zijn zak had gestopt. Maar het was gewoon een klein kind, hè? Dus ja. die schoonvader van Tim, die was echt helemaal in shock daarvan... En die ging er naartoe en die zei van, wat doe je? Waarom sla je dat kind zo hard en weet ik veel wat? En toen zei hij gewoon van, weet ik veel, gewoon in zijn eigen taal van, bemoei je er niet mee? En hij ging door, door, doorslaan gewoon bloed alles. En dan denk ik van, in dat soort landen wil ik niet komen. Ik weiger gewoon. Ja. Het is gewoon niet leuk. Ja. Wil jij naar India?
1: Ik wil echt heel graag naar India, maar precies dezelfde, ja... Uh, de men ja, de mensen, dat gaat echt racistisch klinken, maar zeg maar de... De, nee, de armoede de, niet de mensen. De staat, ja, de staat van de samenleving daar, weet je, dat uh, zorgt er wel voor dat ik er niet echt, heel, niet echt naartoe wil. Maar qua uh, het willen zien, zou ik er heel graag naartoe willen gaan. Maar daarom, ik hou dus ik hou niet van plekken die heel... Kijk, als ik echt naartoe ga, wil ik geen toerist zijn weet je? Echt, totaal niet. Dus ik wil nooit naar toeristische plekken. Kijk, ik ga wel naar Istanbul, maar dat is omdat ik daar gewoon Turk kan zijn. Weet je, ik hoef niet per se toeristen te zijn daar. Maar als ik naar plekken ga, hou ik nooit van die plekken waar die een hele grote toeristische cultuur hebben, omdat je dan dat grote verschil in niveau krijgen. Weet je, dat mensen de hele tijd... achter je aanlopen, omdat je hebt gewoon geld. En hun hebben geen geld. En je, dat is gewoon... de hele marktpositie daar, weet je. Gewoon mm -hmm. geld verdienen van, van toeristen. En ik haat dat gewoon heel erg. Vooral omdat het heel vaak... ook kinderen betreft en dat soort dingen. Dus daarom heb ik niks met... Uh, dat soort plekken als uh, Thailand en uh, dat, soort, dat soort dingen. Ja, ik
0: zei ook tegen Tim. Jij kon niet eens tegen Istanbul. Istanbul vond hij verschrikkelijk, hè. Die kinderen op straat, ja. dit en dat. Ging niet iedereen geld geven, dit, dat. Ik zeg, wat de fuck ga jij naar Thailand? Maar ja... Uh... Hij zegt ja. dat er ook plekken zijn waar je dat niet ziet. Maar ja, ik weet het niet.
1: Ja, je hebt het wel. Je hebt het 100%. In Thailand, je kan vrij... Uh, je kan best wel rondreizen. Uh, Zolang je maar niet in niet. die je...
0: steden komt, zie je het niet. Want je hebt zeg maar die eilandjes of zo. Met van die villa's en weet ik veel wat. Ja,
1: ja, ja. Waar je zeg maar als, als rijke westerner kan doen alsof de, de armoede niet bestaat en zo Ja,
0: precies. Maar dat vind ik ook weer zoiets. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik wil gewoon naar Izmir. Ik wil heel graag ja. uh, Izmir zien. Het is, uh, ik
1: weet... Ja, jongen, toen ik in Izmir was, was het dus lockdown. En in Turkije was het dat uh, Turken het mochten de straat niet mochten op, maar toeristen wel. Mm -hmm. Dus de hele tijd dat ik in IJsmeer was met mijn vrienden dat was een week lang, was er gewoon niemand op straat. De hele stad was leeg. En dat was zo, dat, dat ga je echt nooit meer in je leven meemaken, ja. weet je. Want het is een supergrote stad. Dat is echt fucking magisch gevoel. Maar zodra je die drukte weer hebt, dan, uh, ik, ja, heel snel wordt het me te veel. Ik vergeet altijd hoe, dat Amsterdam eigenlijk niet echt een stad is, weet je, qua... Qua drukte en zo, het is nog vrij klein, maar echt van die grote steden, zoals Ismere en Istanbul en zo, na een tijdje wordt het je, word je wel echt te veel.
0: Over drukte gesproken, dit, deze week ging het over migranten halen naar Nederland, omdat de verzorgingstaat onbetaalbaar wordt door de vergrijzing. Ik weet niet ja. waar het ineens vandaan kwam, maar volgens mij liggen er allemaal rapporten die zeggen van, jongens, we moeten iets doen, want anders gaat dit gewoon niet goed. En ja, ze willen dus, uh... dat weer uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika doen. En heel veel mensen vragen zich af, maar in Spanje en Griekenland heb je gewoon miljoenen werkloze jongeren. Dus waarom halen we het steeds uit islamitische landen? En ja, ik weet het antwoord eerlijk gezegd ook niet. Maar ze willen... Ja,
1: ja, ik weet het ook niet. Het zou heel goed kunnen dat het baantjes zijn die dat soort mensen niet willen doen. Kijk, het is heel lastig, hè? want wanneer je dat soort mensen naar hier haalt, dan zijn het voor baantjes die Nederlanders niet willen doen. Ja. Dat is het gewoon, weet je. Dat is waar je het voor wilt. Maar tegelijkertijd willen we ook dat het alleen maar dokters en advocaten zijn die komen. <laughs> weet je. Echt uh, ontwikkelde, hoogopgeleide mensen en dat soort dingen. Maar kijk, mensen in Spanje, die kunnen gewoon hier komen werken. Ja, als Europeanen kun je elk Europees, Europees land gewoon heel makkelijk werken. En Maar blijkbaar willen ze dat werk
0: niet doen. Ja, oh ja, dat Want was het ze inderdaad.
1: Kun ja. ze, ze kunnen dat gewoon doen, weet je. je, je bent, heel Europa is gewoon vrij. Je kan wonen en werken waar je dus... wilt. En ja, als die markt niet opgevuld wordt, dan uh, ja.
0: Het is volgens mij vooral in de duidelijk. zorg. En uh, ja, ik weet het even niet hoor. Ik heb me er niet in verdiept. Maar ze willen het uit Tunesië en Egypte en zo halen. En dan heb je weer die vraag van ja, maar dan halen we nog meer moslims binnen en cultuurclash en dit en dat. En gaan ze wel integreren? En ja, nou. volgens mij kun je ze ook gewoon uit andere landen halen hoor. India of zo, weet je wel. Gewoon Waarom, hmm. waarom per se Noord-Afrika?
1: Ja, India gaan we sowieso... Uh, uh, ik, denk dat India, ik denk dat India het volgende probleem gaat zijn... Na moslims en zo. Denk ik dat uh, India dat gaat zijn. Waarom? mensen heel erg veel gaan klagen over India. Nou, omdat een van de landen is die het meest geteisterd gaat worden door uh, klimaatverandering. Oh ja, het was 62 en, uh,
0: graden. Hè? Maar ja, ik las dat het ja. 50 graden was, trouwens.
1: Ja, 62 graden is gewoon ergens, dat is gewoon maximaal gemeten temperatuur ergens, mm -hmm. weet je. Maar in, uh, in, in steden en zo is de gemiddelde temperatuur is dan uh, rond de 50. Maar dat, dat is echt 100%
0: door climate change.
1: Ja, het is het warmste in 122 jaar. Ja. Maar um, dat is ook voorspeld, al 40 jaar. Maar, maar uh, het probleem is dat je daar een miljard mensen hebt. En um, zeg maar, wanneer Europeanen um, zeuren over een miljoen uh, vluchtelingen. Van, oh nee, de wereld gaat kapot, een paar miljoen vluchtelingen en dit en dat. En wanneer diezelfde mensen dan ook niet geloofden in klimaatverandering. Wanneer je dan opeens een miljard vluchtelingen hebt. Oeh. Oeh, dat gaat kut zijn. Oh, wat voor chaos gaat dat veroorzaken, jongens. Maar hoe gaan ze vluchten ja, dat, dan? Uh, ja, ze gaan andere landen, landen om zich heen. Het gebeurt al. Mijn buren hier in Almere zijn Indiërs. Mm -hmm. En die, die, waren, die waren mij letterlijk... Uh, uh, ik denk een maand geleden of zo... aan het vertellen hoe fucking heet India... steeds maar weer aan het worden is. En dat bepaalde dorpen waar ze vroeger in leefden... gewoon te heet is om bewoonbaar te worden. En het is lente, hè? Het is lente in India. Ja. Het is nog geen zomer. Dus, uh, ja, dus die dingen gaan, gaan uh, steeds vaker gebeuren. En het zijn allemaal ontwikkelingslanden die gehit gaan worden door dat soort dingen. En die miljarden mensen gaan ergens naartoe moeten. En het gros van die mensen gaan naar buurlanden. Maar een miljard mensen, dat is een uh, zevende ja, van de wereldbevolking. jongens. Dus het wordt één grote...
0: Dat, uh, ja, wat wordt dat? Chaos. Ja. Maar wat zijn ja, de buurlanden echt, van wat, uh, India? Sorry, mijn topo-kennis is echt uh, Pakistan die, of zo. Uh,
1: ja, Pakistan, daar hebben ze geen goede banden mee. Pakistan gaat echt geen... geen hand uh, Nee, Pakistan geen hand zijn Moesans. Ja, ja. Die ja. hebben
0: zich juist afgesplitst van India, omdat dat hindoes zijn.
1: Ja, precies. Je hebt nog Afghanistan, nou, veel geluk.
0: Ja, precies. <laughs> ja.
1: ja. wat voor landen heb je ook nog meer met topografie op het India-gebied? Uh, grens dat met Rusland? India? Nee, hè?
0: Ik denk het niet. Nee. Oh,
1: met de K uh, Kyrgyzstan Misschien komen ze
0: ook, ook naar Turkije of zo.
1: Ja. Oh, India grenst helemaal niet aan Afghanistan. Oh. Of wel? Ja, ik weet niet. Maar ja, Nepal, Bangladesh, Bhutan. Um, ja, Tibet. Ja. Okay. Ja, niet allemaal. Uh, maar ja, dus veel van die Indians... ...gaan sowieso naar Midden-Oosterse landen. Mijn buurman voorheen heeft hij gewerkt in Dubai en in Qatar... Mm -hmm. En uh, daarna is hij, naar, uh, is hij naar Nederland gekomen. Ze gaan heel erg veel naar die uh, Midden-Oosterse landen. Daar worden ze ook echt als slaven behandeld, heel vaak. Gewoon als tweederangsburgers. En uh, ja, na een tijdje lukte ze om of uh, 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 VS of Europa. Want het is uiteindelijk je einddoel, zeg maar. Iedereen weet dat je het beste hebt in de VS of in Europa. Dus uh, ja. dat proberen ze dan uh, in te geraken. En dat gaat, uh, ja, dat gaat steeds vaker gebeuren.
0: Maar Indiërs zijn over het algemeen hele succesvolle mensen, toch? Die... Yeah, ze hebben...
1: Ja, maar het is niet, het is niet dat Indiërs hele succesvolle mensen zijn, het is dat een zevende van de wereld die Indian is en er dus heel veel voorbeelden zijn van succesvolle Indiërs, <laughs> weet je? Maar het gros ervan is, is gewoon arm. Dus uh, je hebt heel veel miljardairs. Ik denk dat de derde of vierde rijkste man op aarde is een in Indian, maar um, het komt gewoon omdat je er veel van hebt, net zoals je veel Chinezen hebt. Ja. Yeah. Het heel, is heel gek om te bedenken dat als je in de kamer zit met iedereen in de hele wereld, dan is het gros is Chinees en Indië, uh, zeg maar. Ja. Dan zijn het zijn er 2,2 miljard mensen samen.
0: Ja, precies. Ja, ik, 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 denk dat ik, <laughs> ik denk dat ik dat niet eens kan voorstellen, joh, hoe druk India en China wel moeten zijn. Wij vinden Amsterdam druk. En uh, <laughs> ja.
1: Ja, maar dat is ook wat ik zei van, weet je... Toen was iemand, een kijker was toen ook boos geworden. Ik zei van, Nederland is niet vol. Nederland is niet vol. Nee. Like, gewoon absoluut niet. Gewoon echt totaal niet. Nou ja, het, We is, wel, We gebruiken... het is wel
0: vol qua huizenmarkt en zo.
1: Ja, maar er moeten nieuwe steden bij komen en je moet uitbreiden, weet je. Maar qua... Kijk, we gebruiken bijna 50% van de grond, gebruiken we al voor landbouw. Mm -hmm. ja, we zijn op de een of andere manier zijn we een van de grootste exporteurs van producten in Nederland, weet je. Echt vind ik echt zo fucking dom. We zijn uh, wereldleider in varkens en dat soort dingen. Weet je, piepklein landje, weet je. Wij betalen de prijs qua CO2 en stikstofuitstoot. Dat exporteren we dan naar het buitenland. En qua... Qua GDP dat daarbij komt, qua economische bijdrage dat daarbij komt, is echt niks. Is letterlijk cijfers achter de komma, weet je, is helemaal niks. Waarom doen we dat dan? Omdat het voor een paar mensen gewoon heel veel geld oplevert. Hoezo zouden we als superklein land? Marktleider zijn in paprika's, of varkens, of kippen en koeien exporteren. Waarom zouden we dat doen? In
0: bloemen zijn bij markt. Uh, ja, bloemen
1: ook, maar ook paprika's.
0: En kaas. Dus bijvoorbeeld, ja. we, doen,
1: ja, we doen heel veel aan kas en dat soort dingen. Terwijl we heel veel dingen kunnen groeien zonder kas. Weet je, mijn hele ding is ook van de ja, boeren gaan het echt niet leuk vinden, maar we gaan gewoon genoeg produceren voor onszelf. Weet je, ik ga gewoon heel nationalistisch doen. Oh, dit gaan rechtse mensen echt prachtig vinden. Nederland first. Oké, okay, we produceren alleen maar vlees en groenten voor onszelf. Fuck de EU, toch? Ja. Toch ja. <laughs> Fuck de EU. We zijn zo rechtse talking points. Oké, okay, ze meekrijgen. Laten we voor onszelf produceren. Dan, dan stoten we alleen de CO2 uit die we zelf verbruiken qua voeding. Hebben we geen stikstofprobleem meer. Hebben we superveel open grond. Kunnen we gigantische bossen bouwen, jongens. En de gigantische nieuwe steden. En we kunnen universiteiten hebben over heel Nederland. Daar kan zoveel ruimte zijn en zoveel meer natuur in plaats van die saaie groene bullshit velden altijd weet je laten we gewoon uh, laten we gewoon dat doen dat zou veel mooier zijn dus of elke keer als je mensen zeggen van Nederland is vol Nederlands van denk van gap er is zoveel ruimte ja. <laughs> Er is echt zoveel ruimte echt niet normaal vergeleken met alle andere landen en ja ja het is gewoon uh, een ont ontwikkeling van een land en in plaats van al die ruimte te gebruiken voor uh, een handjevol boeren die uh, weet ik veel uh, aardappelen voor uh, Bulgarije kweken of zo kunnen we ja, net zo goed gewoon handige dingen ermee doen waar we allemaal van kunnen genieten. Ja. Ik heb wel liever gewoon echt een groot bos dan gewoon al dat landbouwgrond. Gewoon een gigantisch, gewoon ruw, ruig bos. Dat is zo goed voor de ontwikkeling van een land, voor kinderen, voor opvoeding. Dat is om in aanraking te staan met natuur en dat soort dingen. Gewoon er een paar steden bij, weet je. Dat kunnen we allemaal doen. Maar uh, ja... De mensen vinden het logischer om uh, een van de kleinste landen in Europa... ...als uh, een soort van voedselbron te gebruiken voor heel Europa... ...op de een of andere manier, omdat het een paar zakken spekt of zo. Dus uh, ja, ik weet het niet. Met
0: het oog op de oorlog is het wel handig dat wij zelfvoorzienend zijn natuurlijk.
1: Ja, maar daarom laten we niet meer dan zelfvoorzienend zijn, weet je. Want uiteindelijk hakt het in onze CO2-quota en in onze stikstofquota. En ja, waarom? Voor wat? letterlijk voor wat, wij zien geen cent van dat terug, vriend, in de economie. Echt, wij zien geen cent van dat terug. Ja. Echt totaal niet. Dus uh, ja, dat hoeft, dat hoeft uh, voor mij allemaal niet.
0: Ja, ik weet ook niet. Er is al wel een reden achter. Ja, ik weet het echt niet. Ik... Ja, geld.
1: <laughs> <laughs> Zoals altijd. Iemand verdient er geld aan. Dus die zal er alles aan doen om het uh, te laten blijven. En de mensen die willen dat het weggaat, ze willen er geen moeite in steken, want ze verdienen er geen geld aan. Dus uh, ja, Jij zei deze week... standaard verhaal.
0: Ik weet zeker dat Elon Musk gehaat gaat worden over een paar jaar.
1: Ja, 100%. Hoezo? Omdat, omdat als je de CEO bent van een social media... Als je de, de owner bent van een social media platform... Je altijd gehaat zal worden. Altijd. Want Elon Musk heeft nog nooit keuzes gemaakt... Die uh, afgestemd op zijn op een soort van meningsverschillen of zo. Van oh nee, jij hebt gelijk of jij hebt gelijk. Maar die keuze moet je maken dagelijks, miljoenen keren. In een nee, maar hij heeft apport. al
0: gezegd dat hij absolute vrijheid van speech wil. Dus...
1: Dat gaat hij niet doen, dat kan hij ook niet doen. Kan niet, dat is, dat is onmogelijk. Het <lacht> is letterlijk onmogelijk. Dus wat hij zegt is: van als IS Twitter wilt gebruiken, dan mag dat. Ja. Als IS via Twitter nee, nee. mensen wilt bedreigen en opsporen, dan nee, mag nee, dat. De grens ligt bij
0: oproepen tot geweld.
1: Ja, maar je hoeft niet tot geweld op te roepen. Er zijn zoveel manieren om, kijk mensen bedreigen jou bijvoorbeeld toch, mm -hmm. ik kan jou bedreigen zonder geweld te gebruiken, of zonder dat het op een bedreiging lijkt, of zonder dat je het in een rechtszaak als een bedreiging zou kunnen bewijzen, ja, maar dat het voor jou wel heel bedreigend voelt, dat doen heel, heel makkelijk. dat doen
0: heel veel mensen al
1: ja, ik hoef letterlijk, als ik een of andere IS guy ben met een baard hoef ik alleen maar in je DM's te sliden en te zeggen van, hey, ik zag je laatst
0: maar dat kan, that's that's kan toch nu ook al that's
1: it ja, ja, ja maar pre precies. Dus je kan, daar geen, uh, je kan daar altijd een uitweg in vinden. Mm -hmm. Het kan altijd. Ja. Maar wanneer je, wanneer je een soort van moderator team hebt... dan kan jij kan dan, uh, iets doen als dat aangeven. Mm -hmm. Weet je? En dan kan een moderator, een echt mens... kan dan zien van, oh, dit is er aan de hand. Dit is la legule. En dit is een IS weet ik veel wat. En dit, die heeft dat gedaan. En dit is waarschijnlijk de onderliggende gedachte. Dus hier gaan wij een stokje voor steken. En dat is altijd zo. En je zal dat ook moeten doen wanneer landen uh, uh, vals informatie verspreiden. Ga je dat ook moeten blokkeren? Want ik, bijvoorbeeld in de EU heb je nu uh, wetgeving, dat is net gepaist, dat uh, uh, social media kanalen, die hebben nu allemaal strenge regels opgelegd gekregen. Dat ze meer moeten optreden voor misinformatie, meer voor bots, meer voor... Uh, uh, buiten, uh, regeringen buiten Europa... om die probeert proberen te meddelen... in Europese social media... Hè, door allemaal pagina's aan te maken... en onzin te verspreiden en dat soort dingen. Ze zijn allemaal regels opgesteld. Als jij een social media kanaal wilt hebben... die serveert in Europa... die, die de, de klanten uh, zeg maar, uh, aanbiedt... die zit aan klanten aanbiedt in Europa... dan moet je die regels volgen. En het hele probleem van Elon Musk is altijd geweest... hij heeft nul details tot nu toe. Hij heeft geen duidelijk plan of zo. Weet je, hij zegt absoluut de vrijheid... Kan niet. Het is gewoon, uh, 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 gewoon, volgens de wet, volgens de Europese wetten, is het letterlijk niet mogelijk. Weet je? En we weten wat er gebeurt met. Ik bedoel, Fortchen had je ook nooit censuur op. We weten wat voor fucking RioPut dat is geworden. Dus uiteindelijk heeft hij nog steeds geen plan gepresenteerd of zo. En uiteindelijk gaat hij die keuzes moeten maken, want anders heb je geen platform. En ja. Ik weet het niet, maar ik vind het kopen van Twitter vind ik echt een van de domste dingen dat deze man ooit heeft gedaan. Ik zie hem ook echt doordraaien de laatste jaren, een beetje egotrippen. Het is echt een van de domste... Het is financieel ook echt totaal niet haalbaar. Het is echt een van de domste zetten. Het is ook logisch dat uh, ze gelijk ja hebben gezegd. Weet je? Maar om die, om die 40 miljard terug te verdienen, dat is echt onmogelijk. Weet je? Het, het meeste geld dat Twitter ooit heeft verdiend is 300 miljoen. Het is het meeste wat ze ooit hebben verdiend in een jaar. Maar waarom zeg maar.
0: kost dat dan zoveel?
1: Ja. ja, omdat techbedrijven hun beurswaarde enorm overschat zijn. Kijk, je moet je voorstellen, het autobedrijf dat het meeste waard is in de hele wereld is Tesla. Ze zijn ongeveer een triljoen waard op dit moment. Ze zijn meer waard dan Volkswagen, dan alle grote bedrijven. Bijvoorbeeld ze zijn meer waard dan alle autobedrijven in Amerika bij elkaar, terwijl ze maar 1% van de auto's in Amerika maken. Mm -hmm. Dus die waarde is totaal niet logisch. Die waarde is eigenlijk één grote bubbel. En daar profiteren heel veel mensen van. Ik heb daar ook van, van geprofiteerd. Maar het is gewoon hype, weet je. Het is een soort van vaporware. Je, be je belooft allemaal dingen. En uiteindelijk duurt het heel lang. Maar je belofte kan alleen maar waargemaakt worden als je mensen kan overhalen om miljarden te investeren. Dus uiteindelijk is het bijna... Weet je, het, is wel, het kan succesvol werken, maar het, het loopt bijna tegen een pansieschema aan, waardoor je gewoon hele overpriced uh, bedrijven krijgt. En alle techbedrijven hebben dat, weet je? Tesla is totaal geen triljoen waard. En Twitter is ook totaal geen 44 miljard waard.
0: Yeah. Weet
1: je, echt absoluut niet. Maar uh, ja, het is gek. Hij heeft gewoon, ik denk dat het gewoon uit een soort van, uh, ja, ik weet niet, het is gewoon een domme zet. Ik weet niet of het een midlife crisis was of whatever. Maar ja, hij gaat moeten moderaten en moderators worden altijd gehaat. Dat is gewoon de regel van het internet. Je kan nooit iedereen tegelijk blij houden. Je gaat altijd keuzes moeten maken die voor de ene partij nadelig gaan voelen. Dus ja, uh, yeah. ik uh, denk echt dat die voorspelling waar gaat komen heb ik volste vertrouwen in.
0: Maar hij trolt ook heel veel. Hè? Hij zegt ik ga Coca-Cola kopen, ja. ga ik de coke erin doen. En...
1: Ja. ja, maar daarom. Hij heeft een hele grote Twitter-following en dat kan tegen je hoofd aanstijgen. Ik heb dat heel vaak meegemaakt. Kijk, als je iemand hebt die gewoon echt slim is en hij weet van zichzelf, hij is slim maar heeft weinig aandacht. Hij maakt niet veel vrienden, geen succes bij de vrouwen en dat, Als je dan opeens die dingen wel hebt, dan ga je, je jeugd herbeleven. Dat is wat je gaat doen. En als je tegelijkertijd en de rijkste man op aarde bent en of 500 uh, miljoen Twitter -fo followers, hoeveel hij er ook heeft, hebt, weet je... Je, je, hebt, je zit letterlijk op de top van de wereld. Je hebt letterlijk een open kanaal met miljoenen mensen. Geen enkel berichtenservice bereikt meer mensen dan jouw tweets. Weet je? En, en je hebt ongelimiteerd geld bijna. Dus dat uh, gekoppeld met menselijke onzekerheden en emoties en uh, hormonen... <laughs> is dat uh, zelden een, uh, een goede combinatie. Ja.
0: ja, heel veel mensen zijn benieuwd wat het, wat het gaat worden. Ik ook. Maar...
1: Ja, ik voorspel één grote shitshow. Echt.
0: Maar gaat hij het wel kopen of gaat hij het gewoon bij dit aandeel houden?
1: Ja, hij probeert. Het is, het is nu maar uh, de vraag of hij het geld bij elkaar gaat kunnen sprokkelen. Hij heeft allemaal leningen aangevraagd. Ja. Maar die leningen zijn ook afhankelijk van de huidige waarde van Twitter zelf, zeg maar. Dus als die wat slinkt. En Tesla zelf ook. Want hij heeft Tesla-aandelen uh, als collateral uh, gebruikt om geld te lenen om de Twitter te kopen. Van drie verschillende banken, volgens mij, heeft hij geld geleend. Dus als uh, Tesla's stok ongeveer onder de 900 komt of zo, of 800... dan heeft hij uh, een probleem en dan kan de koop niet meer doorgaan. Ik dacht dat hij maar, dat geld uh, gewoon cash had. Oh, nee. Nee, absoluut niet. Dat oh. gaat hij gewoon lenen. Oké.
0: Okay. Dat gaat
1: hij gewoon lenen. Hij heeft een deel van zijn aandelen verkocht en uh, dat, dat leen je gewoon. Als, als miljardair doe je nooit iets op cash. Het is altijd op krediet. Ja. Altijd. Krediet is, is altijd handiger dan, uh, dan cash.
0: Ja. Um, verder, ja.
1: Nou, we hebben weer nog vier minuten over. Wat, oh. hoe, hoe snel gaat dit? Dit kan niet.
0: Ja.
1: Nou, ik, ik moet je gewoon opnieuw een link sturen. Wacht, ja, dan ga je nu sturen.
0: Oké. Okay. Um, we hadden een vraag gekregen. Oh, ja, we kunnen het over Johan Derksen hebben. Of we kunnen het over antibiotica resistentie hebben.
1: <laughs> um, we hadden een vraag daarover Ja, ik keer. denk Johan Derksen is wat er... Uh, ja, dingen ding zijn er nu. Het is wat relevanter, denk ik omdat het net is gebeurd. Jij mocht hem heel erg. Jij mocht hem heel erg. Ik ben echt benieuwd naar jouw mening. Ik mag hem nog steeds
0: heel erg. Ik vind hem echt een schat ja. van een vent. Ik heb ook toevallig ja. vorige week zijn boek uitgelezen. Zijn autobiografie. En... Ja. Ja, ik denk niet dat hij mij mag, want uh, hij heeft zo vaak gezegd in zijn boek... ...ik haat mensen die niet van honden houden. Nou, ik haat honden. <laughs> <laughs> hij zegt letterlijk in zijn boek, als je niet van honden houdt... ...of van dieren in het algemeen, dan uh, ben je sowieso een kwaadaardig mens... ...en dan spoor je echt niet en zo. Hij is echt verliefd op zijn hond. Als je leest wat ja. hij allemaal over zijn hond zegt, je bent gewoon... ...nou, echt, ik was echt in shock gewoon... Die hond domineert gewoon hun leven. Het is niet normaal. Ze gaan niet op vakantie, want die hond kan niet blijven in een asiel. Want dan gaat hij helemaal in de stress raken.
1: Dus, Mag niet vliegen?
0: Um, nee, gewoon... Of het
1: is een grote hond.
0: Ja, een hele grote en die hond is één keer van de trap gevallen... waardoor hij een trauma heeft aan de trap... waardoor hij niet van de trap naar beneden kan. Oh. En hij slaapt met hun boven in het bed elke nacht. Dus hij moet dan elke ochtend... Dirkse, moet dan elke ochtend van de, hem... Die, scho die hond is een schoot nemen. Maar het is te zwaar als je staand de trap afgaat. Dus hij moet dan zitten en dan moet hij twee voor twee. moet hij zo de trap af, elke ochtend omdat die hond het niet durft. En ze gaan dus al jaren niet op vakantie. Okay. Uh, ook niet naar Amerika. Omdat die hond dus nergens in een asiel wil zijn. Um, alles doen ze zeg maar rondom de hond plannen. Dus bijvoorbeeld nieuwjaar uh, vieren ze niets. Want de hond schrikt van vuurwerk. En weet je wel. Dus dan dat soort dingen. Dat ja. je echt denkt van. Wow, hoe kun je zoveel opgeven voor een hond. Oh ja, hij heeft geen seks met zijn vrouw omdat die hond midden, hun, midden in hun licht op bed. En, uh, dat is
1: echt een slechte excuus om geen slecht. <laughs> ja, dat is echt een slechte excuus. Dat staat er in het boek. Hij zegt van:
0: Zelfs als je wat probeert, dan wordt die hond daar heel zeg maar, onrustig van en zo. Dus dan uh, gaat Jezus. hij heel raar doen. Dus dan uh, gaat hij ook zeg maar, blijven kijken en zo. En, hij wil ook niet van het bed af, dus ze hebben maar geen seks. Ik vond het echt zo allemaal raar. Ik denk gewoon, hoeveel kan je van een hond houden? En hij krijgt ook de ja. meeste plek op de bank en zo. Hij doet met alles mee, tv kijken, dit en dat. En, uh, um. Oh ja, over zijn eetgewoontes ook allemaal hele rare dingen. Derks is dus heel mager, maar hij is blijkbaar heel, heel lang dik geweest of zo. En dat is een soort mm. trauma voor hem. Waardoor hij niet... Hij, hij wil niet aankomen. Dus hij eet elke dag hetzelfde. Lege pistolet met espresso. Dus hij ontbijt niet. En zijn lunch is gewoon lege pistolet met espresso. Elke dag.
1: What the fuck?
0: En zijn avondeten is altijd yoghurt met een handje paranoten. En als tussendoortje mag hij alleen optimaal. Dus niks anders. Yoghurt met paranoten... Uh, Pistolet met espresso en optimaal als... Maar hoe is, dat, hoe is dat gezond? Ja, weet ik veel. En hij is nog kapot oud geworden, dus uh, dat doet hij goed. En hij rookt uh, tussen de 10 en de 20 sigaren per dag. Omdat nou, hij
1: is niet echt kapot oud geworden, hoor. Hoe oud is hij nu?
0: Hij is toch boven de 70?
1: Ja, maar ja, gemiddelde sterftecijfer is wat 85 of 84 of zo. Dus ja, hij heeft nog 10 jaar te gaan. Als hij 10 jaar overleeft, dan heeft hij een gemiddeld leven gehad. Hmm, ja. ja.
0: Ja en hij rookt dus vooral om geen honger te krijgen, uh, dat hoor ik trouwens van heel veel rokers, heel veel, heel veel rokers zijn bang om te stoppen omdat ze dan dikker worden, echt bijna van iedereen hoor ik dat, inclusief mijn eigen broertje, die is zo vaak gestopt met shisha roken en dan wordt hij gewoon dikker omdat hij, ja bij het chillen gaat hij dan eten in plaats van roken en als je rookt ga je gewoon roken. Dus... Ja,
1: maar ja. Ja, je kan ook gewoon nicotine nemen in plaats van te roken. Gewoon op elkaar gewoon pikouwen heb je hetzelfde effect. Van, uh, ja, maar roken is echt zo'n
0: bezigheid, weet je wel. Dus het houdt je urenlang ja. bezig. En Derksen zei dat ook. Uh, die rookt dus echt sigaren, geen sigaretten. Is het trouwens waar dat sigaren gezonder zijn? Nee,
1: nee absoluut niet.
0: Dus het is evenveel kans op kanker.
1: absoluut Veel hogere kans op kanker. Echt?
0: Nee, want je ja, rookt het tuinelijk. niet over je longen, toch?
1: Ja, dat maakt echt geen reet uit. Echt? Hey, hoe bedoel je, je rookt niet over je longen, je inhaleert het toch wel?
0: Ja, weet ik veel. Hij zei dat een keer op tv. Van, uh, uh, Nee, zo'n expert zei dat. Van, je kan wel keelkanker krijgen van sigaren, maar geen longkanker.
1: Oh, ik heb wel eens gehoord dat je sigaren niet in, Ja, ik weet niet, mijn vader rookte sigaren, maar die, uh, um, ja, die inhaleerde ze gewoon. Dus ik weet het niet, maar ja, als je het niet zou inhaleren misschien dan wel, dan is je long wat bespaard of zo. maar uh, ja, het is gewoon ongefilterde, ja, pure tabak, ongewassen tabak. Dus het is ook gewoon, ja, ik weet het niet. Het is uh, in ieder geval veel meer particulate matter, zeg maar, hetgeen wat over het algemeen schade veroorzaakt. Uh, heb je bij je sigaren, dan bij je sigaretten. Ja. Dus ja, ik weet het niet.
0: Ja, zijn boek is gewoon heel interessant. Zijn vader sloeg hem helemaal in elkaar elke dag. Hij is op zijn zestiende uit huis gevlucht.
1: Echt niet te merken.
0: Um, ja, hij heeft zijn kinderen heel vrij opgevoed. <laughs> nooit uh, iemand geslagen of aangeraakt of zo. Uh, heel ja. altijd eigen keuzes laten maken en zo. Ja, ik vind hem gewoon een hele sympathieke man. Um, ja. En hoe. Hoe hij wordt uitgemaakt voor verkrachter en zo. Ja, ik vind het een beetje overdreven. Ja. Ik bedoel, het is geen verkrachter. Het is geen kwaadaardige man. Uh, het is gewoon een lief schat nee. van, uh, van een opaatje. Ja. Die mij ook heel veel heeft gesteund. Ook achter de schermen heeft gezegd... Je mag altijd als je wat nodig hebt. En hij schrijft ook in zijn boek... Iedereen die aan zijn deur komt. Hij woont in Drenthe. Hij doet voor iedereen open, hè? Hij kan nooit weigeren. Hij gaat met iedereen op de foto. Hij maakt met iedereen een praatje. Hij biedt iedereen koffie en thee aan. Um, hij heeft nog nooit iemand weggestuurd of zo. Al zijn het er honderden per, per dag. Maakt hem echt niet uit. En hmm. hij zegt ook in zijn boek van ja, soms vind ik het echt vervelend. Maar ik krijg het gewoon mijn strot niet uit om nee te zeggen. Ik vind gewoon, ik vind gewoon dat, ik, ja. uh, dat als iemand de moeite neemt om naar mij te komen... dat ik gewoon even de moeite terug moet doen en zo... Dus ik vind hem gewoon een hele sympathieke man. En ja, ik vind het dan heel moeilijk om te zeggen van... Oh ja, hij is een verkrachter. Hij moet van de tv en weet ik veel wat. En ja, ja, ik vind ja. ook die niveau van hoe het zeg maar viral gaat... vind ik ook te heftig. Arjen Lubach maakt een grap. Ja, ik was uh, in de Exenos en uh, ik ging mijn broek laten zakken... want uh, ik wil niet dat de v V.I. kijkers... Uh, ...wat zei hij nou? Gemisvoelen of zo? Want hij heeft nu de tijdslot van VI, zeg maar.
1: Oh, ja. Ik weet
0: niet of je die grap had gehoord. Maar ik dacht, het is gewoon niet grappig, we snappen het nu wel, het is geen verkrachter. Weet je, het is gewoon een ja. ongelukkige anekdote geweest. Ik vond het wel raar dat hij geen switchen van erin stoppen naar duizend uren kaars tussen de benen. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon ja. onzin. Um, ja. Kom op, we zijn niet dom. Uh, weet je wel. Het is of het eerste verhaal of het tweede. Eén van de twee was dus een leugen. Het kan, niet, het kan niet zijn dat je in de ene uitzending zegt erin gestopt en in de andere. De... Sowieso, okay. sinds wanneer is het strafbaar om een kaars tussen iemands benen te leggen? Dat, dan, ja, dan loopt... En
1: waarom zou. Ja, maar het was ook van oh hoe dik was de kaars en gelukkig was er geen honkbalknuppel. Waarom zouden die grappen relevant zijn als je iets tussen haar benen hebt laten staan? Ja, precies. En waarom, waarom zou ja. überhaupt
0: de hele vergelijking dan relevant zijn? Want het ging over Johnny ja. de Mol, die werd aangeklaagd. En hij ging dan opbiechten dat hij ook wel eens wat had gedaan waar hij zich nu kapot voor schaamt. En ik denk dat die hele essentie niet aankwam bij de mensen, want... Hij zei nog van, ik ga nu iets vertellen waar ik het niet meer mee eens ben. En hij wilde juist dat, zeg maar, soort van openlijk vertellen. Om ja. juist te bewijzen van, ik heb ook domme dingen gedaan.
1: Ja, maar hij heeft het, dat is mijn hele punt. Met, kijk, ik geloof niet. Ik vind Johan Derksen ook uh, een vrij... Tenminste, ik ken hem niet heel goed hoor. Maar ik kijk ook nooit voetbal international. En ik, ik vind hem ook niet overkomen als iemand, als een slecht persoon. Als een kwaaddadige persoon of als een verkrachter. Echt absoluut niet. Alleen, hij is oud. Weet je, mm -hmm. en dat is het probleem. Hij weet niet hoe hij dingen moet overbrengen. En ik, ik, vond, het, ik vond het deels um, yeah, ballen hebben dat hij zo'n anekdote probeert te vertellen. Weet je, op, op een show die door echt veel mensen wordt bekeken en waar hij op voor, be beoordeeld gaat worden. Alleen zijn delivery was gewoon verschrikkelijk. Kijk, de manier waarop je dat gaat doen is van. Um, ja, kijk jongens, ik ga nu echt een, 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 een heel beschamend verhaal vertellen uit mijn jeugd. En toen ik 24 ben, ben, was, is er dit en dit gebeurd? En ik schaam me daar zo erg. En ik zou heel graag die mevrouw willen opzoeken en mijn excuses willen aanbieden. Ik vraag me echt af of ze er heeft gezeten. Ik heb destijds niet nagedacht over wat voor effect dat kan hebben op mensen. Maar wat ik er wel bij wil zeggen is dat ik begrijp dat het in de tijd van nu zou gelden als verkrachting. En ik begrijp dat, maar ik ben geen verkrachter. Het was voor mij een fout die ik had gemaakt. Als kind. En je kunt, hem, je kunt hem daarop aanspreken. Ik kan nog steeds zeggen van nee, het is nog geen verkrachting, ik Maar het voelt wel legitiem. En als ze er, er echt ervoor schaamt. Maar een soort van het Pussy-ding om te doen, wat hij heeft gedaan. Ja, sorry. De Johan Derksen en nu Pussy humor, Maar dat kan hij vast wel hebben. Mm -hmm. uh, de Pussy-Ding om te doen is om iets ergs wat je hebt gedaan. Um, ...zeg maar lacherig over te brengen... ...een soort van humoristisch over te brengen... Ja. ...want dan probeer je het luchtig te houden... ...en het is logisch waarom je dat wil doen... ...want hij schaamt zich ervoor... ...dus hij wil niet als slecht persoon neergezet worden... ...maar daardoor... Um, ...iedereen lacht met jou mee... Weet je? Ja. En je hebt een soort van voorbeeldfunctie en daardoor lach je om het leed van die persoon. En wat eerst begon als een soort van welgemeende uh, ja, uh, bekentenis, als het ware, om een soort van een, 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 een les te leren of whatever, heeft hij het gewoon heel snel naar die kant op gegooid. En dat is gewoon mannenpraat. Dat is gewoon mannen zodra ze het hebben over een onderwerp dat een beetje diep gaat, ga je erom lachen... ...om het luchtig te houden... ...omdat we mannen gewoon problemen hebben met emoties... ...als het ware, ja. en over emotionele dingen... ...en zich kwetsbaar stellen en dat soort dingen. Dus we willen het heel graag naar de humoristische kant trekken... ...en dat is zijn grote fout geweest. En als hij in zijn tweede deel... ...dat had proberen recht te zetten... ...in plaats van te doen alsof het nooit is gebeurd... ...en dat was voor mij... Die, die ouderdom dus, want hij dacht letterlijk van ik ga gewoon op tv zeggen van oh nee, ik heb er niks in gestopt. Ik heb gewoon een kaars tussen de benen laten staan en mensen gaan het geloven. Weet je, want dat is echt een oude manier van denken, want je hebt niet de, de connecties gelegd van niemand gaat aan het geloven. Je, je kijkt er echt doorheen, ja. weet je. En ja, dat zie ik bij, bij hem heel erg. En hij heeft heel vaak die fouten begaan, hè? hij heeft best wel... Uh, gekke shit gezegd over het algemeen. En niks is echt direct waarvan je kan zeggen van... oh ja, dat is racistisch of whatever. Het heeft wel een vlaagje, maar het heeft dezelfde vlaag als je opa die geen vlieg kwaad doet... en die eigenlijk ook helemaal niet racistisch is... maar nog de smaak van humor van de jaren zeventig heeft... en alleen maar racistische grapjes kan maken, weet je? Die mensen heb je. Die kunnen alleen maar racistische grapjes maken de hele tijd. Het zijn geen racisten, maar ze, zitten, ze zijn gewoon niet meegegaan met de tijd... waardoor ze niet begrijpen dat dat soort dingen niet meer kunnen. En ja, dat, dat ziet hij gewoon niet. En ja, hij heeft heel vaak die fout begaan door de jaren. Dus ik denk dat het voor hem ook tijd is om te stoppen en ook belangrijk is om te zeggen van... ik stop zelf en niet alles van, oh ja, cancel cultuur en dit en dat en dat. dat. vind ik ook wel jammer, want dan gooit hij het op die boeg... en dan krijg je zo van twee extremen. Om de ene kant het extreem mee aan de haal gaat... dan gaat de andere kant ook het over die boeg gooien. Maar uiteindelijk kiest hij er wel zelf voor om mee te stoppen. En ik bedoel, dit is Johan Derksen. Sinds ik hem ken is hij al echt dertien keer gestopt en weer teruggekomen... Dus, ik geloof uh, niet
0: dat hij gaat stoppen... want dat stond ook al in <laughs> ja, zijn boek. Ik uh, kijk, ik zei het ook al in die uitzending... dat toen ik daar was... waarom zit je niet in Spanje... of in een een of ander warm land... van je geld te genieten. Die man heeft het geld niet nodig. Hè? Hij doet het ja. puur om... want dat is gewoon zijn zuurstof. Die zijn mening geven, aandacht krijgen. Dat soort mensen kunnen niet stoppen. Die leven daarvoor. Die gaan gewoon tot hun graf ja. verder. En wij kunnen ons daar misschien niks bij voorstellen... maar dat soort mensen vervelen zich gewoon thuis... Ik denk oprecht dat hij nu thuis zit en denkt van... Oké, okay, wat nu? Weet je wel? Ik wil gewoon weer op tv. Um, ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Want ik wil juist thuis zitten en dingen doen waar ik, die ik leuk vind. Maar um, ja. die, dat soort mensen zijn gewoon verslaafd aan hun werk. weet je Zij, Ze hebben altijd gewerkt. Altijd gerend van werk naar werk. Aandacht, spotlights. Die kunnen niet zonder ja. dat. Dus ik geloof niet dat hij gaat stoppen. En wat betreft cancelcultuur... Kijk, hij heeft al zijn dingen tegelijk verloren. Hè? Dus hij is overal ontslagen. Uh, de sponsoren liepen weg. Toto en weet ik veel wat. Hij, zijn radiostation hoefde hem niet meer. Al zijn lezingen en weet ik veel wat gingen niet door. Want hij deed ook van die theatershows of zo. Ik weet niet meer. Ja. Uh, maar al, gewoon al die nevenbanen die hij had... Die zijn ook allemaal weggevallen. En ja. dat vindt hij dan wel weer cancelcultuur. Yeah.
1: Ja, maar dat is, dat, dat is voor iedereen zo, weet je. Want het wordt echt gezet van, oh, je mag niks zeggen over dit soort, je mag niks zeggen over dit en dat en dat. En een links fenomeen of whatever. Maar dat geldt overal, weet je. Sponsoren willen zich gewoon niet. Willen gewoon niet zich associëren met mensen die op dat moment... negatief in het nieuws staan, want het is negatief voor het bedrijf. Dus dat mm. gebeurt bij iedereen. Het is niet alleen bij Johan Derksen, het gebeurt bij iedereen. Maar in verre, het, is eerder, is het... het is eerder ook gebeurd, maar ze ja. komen altijd terug. Ja, precies. Zodra de stof gedaald is, komen ze weer terug. Het gaat ze echt puur om, nu is het negatief, dus nu kunnen we niet die negatieve associatie hebben... met ons bedrijf. Zodra de, het stof gedaald is, gaan we er weer mee door. Want eerder, voorheen is het toch ook gebeurd? Dat, uh, ja. Toen met aquatie en ja, zo, toen die aquatie ja, ja. een aap noemde of zo... Whatever. Nee joh, wat aap. Uh, hij
0: zei van... Uh, weten... Nee,
1: Silvana noemde hij een aap, ja.
0: Echt? Oh, dat weet ik niet eens.
1: Ja, hij zei toen Silvana als een trotse aap door de stad ging, uh, dat zei ze. Maar nee, een, een trotse aap zijn hij...
0: is een, is een uh, gezegde.
1: Ja, ik, ik weet het, maar hij weet dat. Kom op. Of kijk, dan ben je of dom, of je probeert gewoon de grens op te zoeken. Ik denk oprecht
0: wel? dat hij dat niet zo heeft bedoeld. Ik denk, kijk, net als uh, circusaap zijn, ja, dat is gewoon iemand die de aandacht hm. zoekt. En je kan dan zeggen van... Uh, ja, wat loop jij er... Iemand kan dan tegen mij zeggen... je bent net een circusaap, weet ik veel Ik weet
1: het, maar als je, als je het hebt over iemand... die dan actief is en het hele veld van... Uh, waar hij dan ook tegen is, want hij vindt dat een beetje overdreven en zo... en je hebt er al kritiek op en je gaat dan aap gebruiken... dan... of dan ben je heel erg naïef, weet je... of je probeert gewoon... en ik ken dat, ik hou ook van chockeren... ik hou ook van de grenzen opzoeken en dingen zeggen... Mm -hmm. die je eigenlijk niet hoort te zeggen. Ken ik weet ik allemaal. Maar dan moet je wel ook op de blaren zitten... Weet je, dat hoort er gewoon bij. Als je klappen wilt uitdelen, dan moet je ze ook incasseren. En dan moet je echt niet zeuren. Dat is gewoon, dat is belangrijk. Bij Aquasi deed hij dat ook. Dan was, het van, was er een of andere... Zwarte Piet met een Zwarte Piet bord van Zwarte Piet Lives Matter. Toen zei hij: Van uh, weten we zeker dat de Aquasi niet is? Ja. Zei van oh ja, want de Black people lijken gewoon allemaal op elkaar. Weet je, is ook een racist joke. Het is niet, het zegt niet dat je racist bent, maar het is letterlijk een joke die een opa die je racist opa zou maken. Mm -hmm. Die gewoon racist jokes maakt. Die verder gewoon een schatje is. Het is gewoon een schatje. Is geen slecht persoon. Hij wil geen Allochtonen uitroeien of ze het land uitzetten. Maar hij maakt gewoon een racist joke. Want hij vindt dat kunnen. Want hij komt uit een hele andere tijd. Weet je, en dat is voor hem gewoon de, de fout. Is ...gewoon veel te oud geworden daarvoor... ...en hij beseft de, de zwaarte van zijn woorden... De, ...de kracht van zijn woorden... ...snapt hij niet... ...want hij is ook, ik denk een beetje verslaafd... ...zoals je ook zegt, aan al die exposure en zo... ...maar je moet wel bewust zijn van... ...ja, de kracht van je woorden... ...en heel zorgvuldig zijn met dingen die je gebruikt... ...want als je door, ik weet niet hoeveel mensen naar kijken... ...een miljoen of zo... ...door zoveel mensen wordt bekeken... ...dan kun je ook een miljoen meningen verwachten... ...en daar moet je dan... Uh, ...ja, het is een mijnenveld ...dat hoort er gewoon bij...
0: Wist je dat hij drie ton heeft overgemaakt aan een dieren? Goeie, goede doel van, voor dieren of zo.
1: Ja, dat is, dat, dat, daar was ik het ook wel mee eens hoor. Ik, ik, ik vertrouw mensen die niet van dieren houden, vertrouw ik ook voor geen meter. <laughs> ja, maar waarom? Echt Voor geen meter. Ik heb echt niks met specifiek honden of zo. Ik heb het met alle dieren. Als je gewoon niks met dieren. Kijk, als ik een dier zie. Ergens moet ik hem gewoon aaien of van dichtbij zien. En dat moet gewoon. En ik moet hem even liefde geven en dat soort dingen. Weet je, dat, dat hoort er gewoon allemaal bij. En als iemand dat niet heeft, dus we hebben helemaal niks met dieren, dan ja. Dat is voor mij een van mijn uh, prerequisites, zeg maar, mijn requirements in een relationship. Als een, een chick gewoon niet van dieren houdt, ja, sorry, gaat echt helemaal niks worden. <laughs> oh boy, helemaal ik ben, niks ik worden. voel me echt
0: eenzaam in deze wereld. Waarom heb ik niks met dieren? Heb
1: je niks met geen enkel dier?
0: Kijk, ik vind ze gewoon schattig en zo. Maar ik hoef ze echt niet als huisdier of zo. En Tim wil heel graag een Ja, maar hond. ik denk
1: dat je dat... Hebben jullie huisdieren gehad bij jou anders? Nee. Ja, daar komt het door. Daar komt het door. Weet je wat het is? Je moet gewoon verliefd worden eerst. Want je hebt gewoon een dier. Maakt niet uit welk dier. Maar dat dier gaat gewoon... Op een dag is het dier, dier moe en dan komt het zo naar je toe en dan klimt het zo op je en dan gaat het in je nek slapen zo. En dan gaat het spinnen en whatever. En dan denk je van, oh, dan komen je moederinstincten zo helemaal vrij denk je van, oh, dit is mijn baby en ik ga jou beschermen, maak je geen zorgen. <laughs> Want dat soort dingen. En zo ontstaat dierenliefde. <laughs> maar ik heb dat echt, ik heb dat met alle dieren. Ik heb dat met visjes... Met insecten, ik wil met alle dieren. Ik hou echt van alle dieren. Ik
0: was dus in Valencia. Ik was dus in Valencia bij Tim's moeder thuis en zij heeft een hond. Op een gegeven moment had, had zij ergens gepist, die hond. En ik ging met wow. mijn sok in die vast. Oh my god. Toen dacht ik, oh wat haat ik dieren. Ik zweer ja. dat je die haat wordt alleen maar erger. En, ja. Uh, ja, ik weet niet. Tim wil ook heel graag een hond. Hij zegt ook van, ik ga sowieso een hond nemen. Dus uh, bereid je hem alvast voor. Als we samen worden ga ik gewoon een hond nemen. Ik zeg, ja sorry, je mag het nemen. Maar ik ga die hond niet verzorgen. Ik ga niks schoonmaken. Ja,
1: Ik kan niet tegen die geur, weet je. Als er bij iemand thuis komt die een hond heeft, dan ruik je gewoon ja. die hond. Ik vind honden. Honden echt speciale wezens. Honden zijn ook de, de dieren waar we het meest hechte emotionele band mee kunnen hebben. Want we leven het langst met honden. Hè? En honden hebben letterlijk, zeg maar wolven hebben minder controle over de spieren in hun gezicht... dan honden. Honden hebben controle geleerd over de spieren in hun gezicht... zodat ze dingen kunnen als zielig kijken en opgewonden kijken... wenkbrauw omhoog, omlaag, weet je, allemaal dat soort dingen. Omdat het heel goed werkt om te communiceren met ons. Dat soort uh, visual cues, zeg maar. Ja. En daardoor hebben we gelijk. Dan zien we van, oh, hij voelt zich nu schuldig... of hij is nu verdrietig en dat soort dingen. En bij wolven heb je dat veel minder. Dus we zijn samen geëvolueerd om... Uh, met elkaar emotioneel in verbindenis te kunnen komen, als het ware. Maar ik heb nooit iets gehad met honden, want ik denk van een hond is echt een soort van een light kind of zo. Ja. Vind je? En ze, dus het is toch gewoon een veel grotere verantwoordelijkheid. En ik denk, jongen, als ik een hond zou hebben van 10 jaar en die gaat dood, Jezus Christus, ik weet zeker dat ik daar helemaal kapot aan zou gaan, hoor. Het is gewoon alsof je broertje dood gaat of zo. Ja,
0: Tim's moeder heeft dus een hond en die is 15. Dat is in mensenjaren, dus 120 of zo. Dus Jezus. Tim zegt, bereid je alvast voor, één deze dagen gaat hij dood. En dan wordt die moeder heel... Dan zegt ze van, hou je mond! En zo wordt ze helemaal boos. Want ze kan ja. er gewoon niet tegen, dat idee. En dat snap ik wel, want ze zijn al 15 jaar samen. En mm. bijvoorbeeld toen wij um, zijn moeders auto hadden geleend... Zijn moeder was naar Nederland voor een concert... Uh, dus ze was niet meer in Spanje. En wij hadden haar auto. Dus die hond gaat dan helemaal enthousiast zo bij de deur. Want hij denkt, oh zij is er. Want wij hebben haar auto. En dan, zie, dan ziet hij zeg maar ons eruit komen. <laughs> en dan is het zo'n teleurstelling. en Het is gewoon echt inderdaad gewoon een soort kind of zo. Want... Ja. ja, hij verwacht... Hij wacht de hele dag op je en zo. Het is heel anders dan een kat. Een kat is heel onafhankelijk. Mm -hmm. He doesn't give a shit, weet je wel. Of jij thuis ja. komt of zo. Maar een hond is gewoon heel anders. Die komt gewoon helemaal naar je toe. En weet ik veel wat.
1: Ja, ik vond het altijd gek van honden. Van een kat, die gaat gewoon naar buiten. Die poept en die komt terug. Maar die hond... Je moet echt met hem mee. Ja. Je kan het gewoon niet alleen. Je moet echt met hem mee. Weet je, ja. maar ik weet, hoe klein die hond is, je kan hem niet gewoon alleen laten. Die even zijn poepje doet en terugkomt. Katten zijn veel meer solitaire. Ja.
0: ja, maar ik denk altijd bij mezelf: kijk, dat dier heeft gewoon een heel laag IQ. Waardoor hij een soort van loyaliteit en liefde voor jou opbouwt. En het is een soort. Kijk, het is geen mens. Dus hij doet het, zeg maar, niet bewust of zo. Kijk, als ik verliefd wordt op een mens en hij op mij, dan kiezen we daar bewust voor. Maar...
1: Ik denk niet dat je... Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Oh, ja,
1: het, gaat, het, gaat, het zou heel erg diep gaan, maar ik denk ook niet dat je er bewust voor kiest, zeg maar.
0: Oh.
1: <laughs> zeg maar, als jij... Laat me, laat me het zo zeggen. Als jij iemand zou zien en jij wordt verliefd op die persoon... Het maakt niet uit hoe vaak je die scenario opnieuw zou afspelen. Jij zou toch verliefd worden op die persoon. Jij hebt geen keuze dan verliefd worden op die persoon. Want het verliefd worden op die persoon is niks anders dan... de chemische reacties die die persoon teweeg brengt in jouw hersenen. Ja. Dus die persoon zal dat op zo'n moment waarschijnlijk ook doen. Maar daarom, ik bedoel, het is makkelijk om de liefde uh, die dieren hebben... Te, te, ja, te derationaliseren of zo, ik weet het niet. Maar het is... Bij honden is dat wel echt het sterkst, zeg maar. Kijk, een kat zou nooit, van een kat zou je nooit verwachten van. Oh, die. Uh, nou, als zijn baasje dood is, wacht hij vijf jaar op het graf of zo van zijn baasje. Mm -hmm. Honden doen dat soort shit. Ja. Weet je, honden hebben echt een hele sterke. Want het zijn geen wilde dieren. Wij hebben ze gemaakt. Wij hebben ze letterlijk gemaakt. En al echt honderdduizend jaar leven we gewoon maar wat, fucking samen. Wat
0: denkt zo'n hond? Waarom is die zo loyaal aan. Zijn baas? Is dat omdat je hem eten omdat... geeft? Is het...
1: Ja, kijk, hij denkt, hij denkt niet... Kijk, het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe dieren denken... omdat wij denken in taal. Mm -hmm. En wij kunnen ons niet voorstellen hoe het voelt om te denken zonder taal. Nee, wij conceptualiseren de wereld, we geven dingen namen... en die namen zetten we in onze hoofd naast elkaar... en dan vormen we een soort van narratief. Maar bij dieren is het puur emotie. En wij bezorgen die, dat dier gewoon de hele tijd hele fijne impulsen... Weet je, belly rubs, lekker aaien, lekker, weet je, haren kammen, oh, lekker voedsel, lekker naar buiten, lekker rennen, oh, bal gooien, terughalen, dat soort dingen. Al die dingen zorgen voor um, positieve, voor chemische reacties in het brein die positief aanvoelen. En alles wat jou, want dat is het, hè? Liefde is niks anders dan drugs in principe. Je, je wordt verliefd op iemand, dus je lichaam produceert drugs. Hè? Dezelfde drugs die jouw lichaam ook produceert als jij MDMA of zo inneemt. En daar raak je verslaafd aan, want die persoon zorgt ervoor dat jij die dingen aanmaakt. Dus je blijft in de buurt van die persoon en je doet samen dingen die ervoor zorgen dat jullie beide die stof aanmaken, dat jullie beide lekker kunnen genieten van die haai, van verliefd zijn. En bij dieren is het precies hetzelfde. Je associeert uh, positieve emoties met die persoon, want die persoon zorgt voor die positieve em emoties. Dus die persoon is een positieve emotie in principe. Die persoon is blijdschap en, en liefde en harmonie en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja.
0: Mijn broertjes beste vriend had een hond. Hij heeft hem volgens mij niet meer, maar die moest vier keer per dag uitgelaten worden. En die had dan een bepaald ja. dieet. Want... Daarom heb ik geen hond. Ja, precies. Ik ja. dacht echt, wow, ik doe voor mezelf niet eens zoveel moeite. Ja. <laughs> vier keer ja. per dag. Hoe verzin je dat? En ja. um, hij had ook nog eens een speciaal dieet. Want uh, ja, op een dag werd hij misselijk en zo en ziek. En toen zei die arts van ja, deze hond heeft een speciaal dieet. Hij mag alleen maar vlees en vis eten. Hij mag geen granen eten. Een soort van keto-dieet mm. moest hij hebben. Dus kapot veel kosten. Want je moet gewoon elke dag vers vlees en vis voor die hond kopen. En op een, op een dag had hij het zo uitgerekend voor mij. Dat het neerkwam op 50 euro per week of zo. Of per dag, ik weet echt niet meer. Maar het was echt enorm veel geld. En ik dacht echt van, kom op, een kind kost minder moeite. Het is gewoon...
1: Ja, ik, ik vind het dus echt heel lastig. wanneer je hele grote bedragen moet... ...uitgeven aan een dier, ja. weet je? Maar ik, ja, ik weet het niet. Ik, aan de ene kant kan ik ook zeggen van... ...ja, wanneer je hele grote bedragen uitgeeft aan een kind... Ja. ...terwijl een ander kind niet die bedragen krijgt. Dus die inequality heb je ook in de menselijke wereld. Maar ja, soms is het wel echt extreem, man. Soms, uh, ja, een dierenarts van, ja. is echt
0: heel duur. Uh, ja,
1: maar soms heb je shit als uh, fucking uh, orgaan transplantatie... ...en Ik denk ja. van, grap. Maar ze hebben oh, ook gewoon rusten.
0: tandarts en zo, hè? Ze hebben echt ja, alles. ja.
1: Ja, alles. Ja. ja Een vriend van mij die is in Amerika, een nucleair bioloog, die is dus heel erg bezig met... Kijk, we hebben dus heel veel van die verschillende hondenrassen gemaakt. Hè. We hebben ze allemaal gecreëerd door, oh, deze lijken op elkaar of deze hebben kenmerken die we willen. Dus die fokken we met elkaar. Maar dat heeft gezorgd voor heel veel inteelt. En omdat we hebben geselecteerd op uiterlijk, hebben we ook heel veel innerlijke schade dingen meegenomen. Genetische mutaties. Dus heel veel honden die lijden aan genetische mutaties. Heupproblemen, diabetes, hartproblemen. Allemaal verschillende dingen. En een vriend van mij is een hondenfokker. Uh, die werkte in een olieveld. En die, die heeft zichzelf moleculaire biologie aangeleerd. En hij is nu bezig om al die mutaties, die negatieve mutaties weg te halen in al die rassen. Maar om een soort van platform te ontwikkelen waarbij het simpel genoeg is. Waarbij uh, gewoon simpele hondenfokkers het zelf kunnen doen. Waarbij je hondenfokken naar een niveau tilt. Waarbij je zeg maar genetische fouten kan wegselecteren. En dat gaat echt heel veel helpen bij dieren. Want heel veel dieren, dieren rassen... Hoe, hoe puurder de ras van een dier is... hoe meer genetische problemen hij heeft over het algemeen. Je gezondste hond is gewoon een hond... die echt, echt overal en nergens DNA vandaan heeft. Die echt de hele wereld rond heeft gebald. Dat is uh, je gezondste hond als het ware. Maar echt die puur rashonden... dat is echt een verschrikkelijk fenomeen. Ja. We hebben echt hele, hele rare rassen. Rassen die niet zouden moeten bestaan, uh, gefokt, zeg maar.
0: Ja, puur voor schattigheid, hè? Ja. Ze hebben dan een te krappe ja. schedel... en dat soort dingen.
1: Oh. Ja, die kleine hondjes, die pakken en zo. Ja, sorry, dat moet gewoon verboden. Ze kunnen niet ademen, vriend. Je hoort toch dat ze niet kunnen ademen. Je hoort toch het ze helemaal... Ja. gaan. Waarom de fuck heb je nog steeds een pak... omdat hij er zogenaamd schattig uitziet? Het is letterlijk het equivalent van... oh, uh, uh, kinderen met ik wil een kind met Down-syndroom... want die hebben een schattig neusje. Weet je, het is echt zo zo absurd. Dat zou echt verboden moeten zijn.
0: ja. En je hebt, de gevaarlijkste vorm is toch de bulldog, of niet?
1: Ja, daar bestaat heel veel uh, pitbulls en zo, maar daar ja. bestaat heel veel... Uh, Snap
0: jij mensen die pitbulls en zo hebben? Ik word daar echt zo eng van.
1: Ja, ja maar het is, ook, het, is, het is ook een beetje misbegrepen, weet je. Kijk, er zijn heel veel onderzoeken gedaan daarnaar en over het algemeen is het type ras een hele slechte predictor van... Uh, aggressiviteit of het aanvallen van mensen. Opvoeding is een ve veel betere predictor. Het is bijna, als... <laughs> het is bijna uh, soort bij de mensen het zwarte probleem. Van nou oh ja, zwarte mensen zijn gewoon agressiever of crimineler. Wat je in Amerika hebt, weet je. Dus het is een beetje als dat. Want over het algemeen uh, uh, zijn, zijn die dingen veel meer geregeld door uh, de opvoeding die zo'n dier heeft gehad. Dan uh, het ras waar het uh, toe behoort, zeg maar.
0: Ik was een keer bij... Een paar maandjes geleden was ik bij Herman Brusselmans thuis. Die schrijver. Heeft hij een pitbull? En hij heeft een... Hij heeft geen pitbull, maar hij heeft een hond. Echt, joh. Het is een straathond. Dus zij hebben hem soort van geadopteerd van de straat. Dus het is een hond die, zeg maar, heel agressief is. Want hij heeft gewoon alles naar zijn hoofd. Stenen naar zijn hoofd. Zo'n hond is het die zo'n straatleven heeft meegemaakt, zeg maar. Dus die ging de hele tijd kapot, hard blaf. En ik werd er gewoon helemaal gek van. En opeens, ze vertellen gewoon alsof het niks is, hè. Dus die vriendin van Herman zegt op een gegeven moment van, ja, gisteren heeft hij iemands jas op straat zomaar stuk gebeten en zo. <laughs> dus hij heeft What gewoon fuck? iemands jas, <laughs> heeft hij gewoon zo eraf gebeten. En verscheurd ofzo. Toen dacht ik, ja hallo, dit moet je gewoon niet ja. tegen mij vertellen. Want ik kon ja. daar gewoon niet meer rustig zitten. En ik dacht, ja. <laughs> ja, jullie doen gewoon alsof het niks is ofzo. En hij ging maar doorblaffen, kapot hard. Het komt zo echt je trommelvliezen binnen. En dan denk ik echt van, ja. waarom heb je vrijwillig een kapot hard blaffend beest in je woonkamer? Ja. Het is gewoon, ik snap dat niet. Maar ja. ja
1: omdat je probeert te redden ofzo. Weet je wat ik ook echt raar vind? De extreme angst die Marokkanen hebben voor honden.
0: Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
1: Echt? Ja, maar bij Marokkanen is het echt heftig. Echt allemaal. Ja. Maakt niet welke zogenaamd koelbloedige straatjongen die in de druk zit of zo. Als hij een hond ziet, jezus Christus man. Echt met de staart tussen de benen rennen. Ze. Het is echt niet normaal. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt. Heb je geen hondencultuur in Marokko of zo?
0: Uh, de honden daar in de zijn... In Turkije
1: heb je gewoon straathonden die iedereen aait en voert en dat soort dingen, toch?
0: Ja, ik denk dat de honden in Marokko echt super gevaarlijk zijn. Net als hmm. de honden in Siwas. Daar heb je echt van die Oh ja, van die berghonden. Ja, dat is fucking honden. eng. Zo ja. eng.
1: Als je door zo'n berg wegloopt en opeens staat er een hond voor je. Oh mijn god. Ja. Gewoon, het, is gewoon een, het is gewoon een wilde hond. Gewoon, zou je met gemak gewoon ja, ze kunnen Ze verslinden beschuren. gewoon
0: beren daar, hè, in de bergen. ja. Dus
1: ja, ja, daar ben ik ook wel bang voor hoor. Maar uh, op straat uh, boeit het me vrij weinig.
0: Maar zou jij een hond nemen? Of is dat misschien
1: als ik wat ouder ben. Misschien als ik wat ouder ben. Um, yeah. Ja, ik denk misschien als ik wat ouder ben wel. Ik wil wel heel graag dat mijn kinderen opgroeien met dieren. Maar, katten. Um, zo. Ja, katten lijken me ook wel. Ik ben sowieso een kattenmens. Ik ben mijn hele leven opgegroeid met katten. Onze huiskat dat was echt het hoertje van de buurt. Dus we hadden altijd gewoon nesjes. Elk jaar hadden we gewoon een nesje met echt vijf, zes kittens. En, uh, dus ik ben wel echt verslaafd aan katten. Maar ik weet niet, ik hou van alle dieren. Ik denk dat ik later zo echt veel dieren ga hebben. Maar uh, ik weet nog niet wat allemaal...
0: Dingen die je niet hoeft uit te laten in ieder geval.
1: Ja, precies. Kijk, Moeshoe is makkelijk, weet je. Moeshoe kan gewoon... Um... Drie maanden zonder eten, een maand zonder water. <laughs> je. <Jeetje. laughs> Weet je. Dus dat maakt echt totaal niet uit. Moesje die uh, heeft het gewoon chill. Als hij maar zijn UV-straling en zijn insecten heeft, dan is hij blij.
0: Oh ja, dat is trouwens echt een tip. Volg allemaal Ummer op Instagram en ga naar zijn hoogtepunt van Mushu uh, uh, snuggling of zo. Dat oh ja, ja, ik gestorven.
1: heb drie, drie stories maar ja. <laughs> ik hem uh, het vliegtuig in smokkel. Ja, ja. dat
0: is echt zo... Ja, dat is
1: echt, voor mij is dat echt gewoon van, weet je, en mensen vragen mij, vooral ook vrienden die ik heb, echt volwassene vrienden, volwassenere vrienden van mij, weet je, die echt verantwoordelijk zijn in het leven en zo. Die vragen echt elke keer aan mij van, hé, hey, maar wat gebeurt er als je wordt gepakt? Ja, ja ik heb ik echt heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik probeer gewoon, je dier om gewoon om van je gepakt afgepakt te worden. Hoor. Ja, maar ik denk het dus niet, want het is geen bedreigde diersoort, ja. weet je, het is gewoon een vrije, uh, 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 want het, het is niet dat ik doe aan exotische dierensmokkel, ja. het is gewoon een normaal huisdier en um, ja, het is gewoon, er is geen mogelijkheid om een ticket te kopen en voor de rest doe ik niemand gevaar, want hij brengt geen, hij uh, baart te gaan, maar hebben geen virussen of ziektes die ze aan land kunnen uh, inbrengen, zeg maar. Dus ik kan ook niet de lokale ecosystemen kapot maken wat vaak een reden is om dat soort dingen niet toe te laten. Het is gewoon dat paardagamen worden gediscrimineerd en die kunnen geen paspoort en vliegticket krijgen. Dus ik moet hem elke keer via Italië het vliegtuig insmokkelen. Waarom via dus, Italië? Uh, ja. Omdat Italië het enige land is waar je gegarandeerd bent dat je nooit door een full body scanner hoeft. Oh. Er, er zullen wel meer landen zijn, denk ik. Maar Italië kwam ik als eerste op. Dus ik pak altijd zo'n flixbus van Amsterdam naar Italië. En dan pak ik vandaar het vliegtuig. Om, maar Italië uh, staat toch kunnen juist kunnen bekend nemen. om
0: de drugsmafia en zo?
1: Ja, maar op de een of andere manier dat is het probleem ook. Okay? Want ik bind hem elke keer om een middel. En dan draag ik zo'n baggy trui. En elke keer lukt het gewoon. Elke mm. keer gewoon. Ik, ik moet er alleen voor zorgen dat ik niet piep. Door de metaaldetector. Want anders gaan ze je fouilleren. En het is vrij makkelijk om er zeker van te zijn dat je niet gaat piepen. Weet je? Dus ik loop gewoon. Gewoon een beetje confident zijn. Maar... Elke keer denk ik van, wow, het is gelukt. Maar ik had dit ook met coke kunnen doen. Ja. Yeah. En nu gewoon een tond kunnen verdienen of zo, weet je. Dan is het zo makkelijk. Maar ja, omdat je weet, omdat ik weet van... Hey, als ik gepakt word, ik ga niet de gevangenis in. Ik ga geen gigantische boete of zo krijgen. Ik denk het enige wat gebeurt is dat ik het vliegtuig niet in word gelaten. En dan probeer ik het de volgende dag gewoon weer. Weet je, voor mij maakt dat geen reet uit. Maar voor zover ik weet, zijn er geen uh, ja, zelfstraf of grote boetes of zo. Voor dat soort dingen. Maar... dus ik ben gewoon een onschuldige jongen die houdt van zijn, hagedis, van zijn hagedis.
0: ja, maar over dierenliefde gesproken, dus die Derks heeft drie ton overgemaakt aan een dierenorganisatie, maar dan denk ik van zijn dieren belangrijker dan mensen, maar is dat dan weer een rare gedachte?
1: Nee, maar het, het hoeft niet een belangrijke vraag te zijn. Het, het kan ook zijn van dieren zijn ook belangrijk. Ja. En als we jaarlijks, laten we zeggen, zoveel miljard aan charities voor mensen geven, kunnen we ook een klein deel daarvan aan charities voor dieren geven. Want over het algemeen leiden die dieren door ons. En uh, straatdieren, dat zijn de vaak, die hebben wij gemaakt. Hè? Dus het zijn eigenlijk ook onze verantwoordelijkheid. Dus die verantwoordelijkheid moeten we ook dragen. Dus ik weet het niet, maar ik, ik uh, ben dat ook hoor. Ik heb uh, een paar keer gedoneerd in mijn leven, maar over het algemeen is dat naar uh, uh, dieren dingen gegaan. Oh. Want uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik mag gewoon dieren meer dan mensen over het algemeen ook, weet je. Er zitten minder dieven en verkrachters en uh, psychopaten en CEO's tussen. Ja,
0: maar dat is toch ook logisch, <laughs> daar hebben ze het IQ niet voor. Dus ja,
1: ja, het is niet alleen IQ, maar ze hebben de motivatie er ook niet voor. Hmm. Weet je, geen enkel dier denkt, laat me de wereld veroveren. Of je denkt van, laat me dit ecosysteem helemaal vernietigen. Of van, oh, ik moet niet alleen deze drie vrouwtjes hebben, maar alle vrouwtjes in de wereld. Ja. Dat soort dingen. Oh ja, we zouden het dus, ook over uh,
0: autisme hebben nog. Dat was ook een kijkersvraag.
1: Ja, dat doen we wel in de volgende aflevering.
0: Trouwens, heb jij ooit een test gedaan op autisme? Ja. Ben jij autistisch?
1: Nee. Ja, ik score wel op bepaalde dingen van autisme, maar dat komt gewoon omdat ze overlappen met ADHD. Maar je moet op genoeg punten scoren om autistisch te zijn. Maar ik heb genetisch gezien ook maar heel weinig genen die met autisme te maken hebben. Veel meer die met ADHD te maken hebben. Ik
0: weet hebben. dus niet welke soorten autisme en zo je allemaal hebt, maar je hebt volgens mij ook asperger. Ja. En wat is dat precies?
1: Ja, ik, tegenwoordig noem je het ook geen asperger meer, maar dat ligt ook op het spectrum. En dat heeft ook uh, verschillende gradaties. Dus dat ligt gewoon op het autisme spectrum ook.
0: Ik hoor dus heel vaak dat ik autistische trekken heb, maar ik, ik heb het nooit getest of zo. Maar ik heb een keer symptomen autisme gelezen, toen dacht ik, wow, dit ben ik echt 100%."
1: Ja, maar één tip voor wanneer je symptomen van uh, psychologische dingen gaat uh, lezen... Toen ik net begon met psychologie... een beetje het DSM doornemen en zo... waarin alle, alle uh, psychologische ziekten staan... dan praat je jezelf echt alles aan. Dan denk van... wow, dit heb ik. Wow, dit heb ik ook. Maar het is belangrijk dat het in een professionele setting gebeurt... want die symptomen zijn vaak... Um, uh, niet alle drukte is Echt drukte of zo, of mm -hmm. niet alle je kan niet concentreren, is niet je kan niet concentreren, weet je, dus heel veel van dat soort dingen. Niet weet je, volgens iedereen van oh, als ik als ik dit papiertje recht zet, oh dan heb ik gelijk OCD of zo, weet je, yeah. dus zelf diagnosticeren is heel moeilijk, is heel heel uh, makkelijk om jezelf allemaal dingen aan te praten, en daarom is het belangrijk om met een um, professional daarover te praten. Maar als ik jou was, zou ik gewoon uh, naar een psycholoog gaan. En die kan dan enzo een test voor je doen. Dan kan je alles doen. Een psycholoog kan jou een IQ-test geven, een autisme-test. Nou, die, die deed alles. Letterlijk alles. En uh, die merken dat vanzelf ook wel. Maar ja, het is wel interessant om te doen. Dat zou ik je wel aanraden. Ik
0: had op de universiteit een keer voor een onderzoek IQ en EQ-test gedaan. Mijn IQ was gewoon normaal, denk ik. Ik weet het even niet normaal. meer. Maar mijn EQ was echt fucking hoog. Dat is echt, echt extreem hoog, ja. Daar ja. was ik wel trots
1: op. Ja, ik heb niet een heel. Ik heb iets boven gemiddeld EQ maar, EQ. maar. Maar ik wil eigenlijk een aflevering doen over IQ's een keer. Want ik heb ook echt een probleem met. <laughs> IQ. Maar kunnen we het ook wel koppelen aan uh, ras en IQ en zo? Kunnen we het ook daarover hebben? Oh wel nee, doe dat maar niet. Nee, maar gewoon de, de positieve kant, weet je. Want ik heb echt veel mensen gedabated in dat altijd. Dus uh, dan kunnen we mensen leren waarom dat ook allemaal bullshit is. Hmm,
0: Oké. Okay.
1: We hebben weer... Uh, Gaan we nou, dat echt doen? Ik weet
0: niet of dat verstandig is, maar...
1: Nee, maar we kunnen toch banken in plaats van... Ik ga niet zeggen dat uh, zwarte mensen zijn dom. Of, of Want ik ga juist die punten banken van waarom dat allemaal bullshit is.
0: Ja, oké, okay, top.
1: Ja, ja, daar heb ik echt een aflevering over. moeten we gewoon een keer doen.
0: En we moeten ook een keer autisme-symptomen oplezen. Ja. Dat vind ik wel leuk om te kijken.
1: Ja, ik moet even weer duiken in de laatste research over autisme, dus daar heb ik wel een paar dagen voor nodig. Want het is wel lang geleden dat ik in de meest recente bevindingen heb gedoken, zeg maar. Maar, uh, oh. Maar uh, ja, dus dat moet ik wel uh, even doen. Helemaal kut. Nou, we hebben weer uh, een tijdlimiet bereikt van Zoom, maar ik zie ook dat we over de uur zitten. Dus ik ga het hierbij afronden. Alvast bedankt voor het luisteren. En uh, mochten jullie ons willen steunen, dan kan dat op
0: ikgaleven.backme.org. En tot de volgende keer.